0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que é, esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton Felipelli. Tudo certo, Milton?
1: Tudo certinho, muito obrigado. Disposto aqui com você, ao seu lado, para mais um programa de estudo da doutrina espírita. Quero aproveitar a oportunidade, Coelho para desejar aos nossos amigos, ouvintes e espectadores, que os bons Espíritos nos auxiliem sempre.
0: Muito bem, seu Milton. É, recebemos aqui uma questão que diz assim, como devo entender a frase que se encontra no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 21, a severidade do castigo é proporcional à gravidade da pena. Interessante, né? Interessante
1: e, e dá oportunidade para uh, comentarmos algo muito necessário quando se estuda a doutrina espírita, principalmente os livros básicos, né? que são os livros de Allan Kardec. E nesse livro em especial, Allan Kardec seguiu a risca, é, digamos, a própria linguagem usual da época, que era uma linguagem religiosa. Nós precisamos entender, o próprio livro, pelo nome, já dá chance de a gente penetrar fundo nisso. É, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Já está terminando o livro, né? porque o livro tem logo em seguida mais um ou dois capítulos e encerra. Esse livro publicado em 1864. Kardec aproveitou eh, comunicações de espíritos, eh, orientadores, e, mas submeteu-se à própria linguagem da época. Os espíritos que ajudaram Allan Kardec, nós já falamos isso algumas vezes, mas eu penso que é sempre importante repetir, principalmente para quem não ouviu, para os novos espíritas, os espíritos que ajudaram Allan Kardec na codificação doutrinária são de três categorias. Os cientistas, os filósofos, eu queria primeiro falar dos filósofos, mas saiu os cientistas. Mas os filósofos, os cientistas e os religiosos. Desta última categoria, os religiosos, principalmente os que pertenceram à ordem católica, de forma que a linguagem, ela é uma linguagem religiosa e necessária para a época cultural na França e, e também para demonstrar o como é que eles se expressavam no conteúdo doutrinário. E isso é importante, porque se a gente... Olha, nós estamos com o Evangelho segundo o Espiritismo sobre a mesa aqui. Se a gente for ao Livro dos Espíritos e fizer um cotejamento, isso é uma comparação, nós vamos perceber, isso não se trata de baliza, mas nós vamos perceber que lá, quando tratam da matéria, já não entram os religiosos, entram os, os filósofos. E às vezes até alguns cientistas. Então já muda o linguajar. Por que eu estou dizendo isso na primeira mão? Olha, a severidade do castigo é proporcionada... A gravidade da falta. É isso que está aí. E é o conteúdo aqui é, do Evangelho segundo o Espiritismo. O que, é que está sendo tratado aí? Agora, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai separando as coisas, já vai aprendendo a ler e imediatamente, a fazer um, uma inferência do, do, do que pensa o Espírito. Ele está tratando da lei de causalidade, a lei de causa e efeito. Por quê? Eu não posso mais como espírita, falar de severidade de castigo, até porque não existe castigo no conteúdo doutrinário do espiritismo, nem punição, nem penalidade. Isso é, pertence ao catolicismo. A ideia católica tem ainda é, esse, incrustado esse pensamento. Mas na doutrina espírita não existe severidade do castigo. Quando se trata de castigo, pena, penalidade... Está se falando de consequência, de efeito, efeito ou efeitos de causas anteriormente produzidas. O que é que essa lição traz? Traz a análise da lei de causa e efeito e está dizendo que os, a, a intensidade dos efeitos está sempre na reação direta da intensidade da causa que ele fala, chama de gravidade é, da falta. Não existe falta, pecado, falta. Não existe isso para a doutrina espírita. Existe a ação que o espírito desenvolve, as atividades que ele realiza em função das experiências que ele faz aqui na Terra. E, obviamente, pensando, falando ou agindo, ele emite nessas causas já o teor dos seus efeitos. É isso que eu quero falar na, na linha inicial do nosso programa. É,
0: é importante lembrar, nessa questão também, é, sobre as leis naturais, ou leis divinas. Né? Então, é, essas questões todas de, relacionadas com, vamos dizer assim, cumprir alguma coisa que fizemos errado, está diretamente relacionada com as leis divinas que não foi o espiritismo que estabeleceu nem inventou nem inventou são leis que regem o universo natural isso, independentes é? da vontade dos espíritos então o que é que acontece as leis estão estabelecidas se nós infringirmos essas leis nós vamos ter que reparar no futuro tem
1: primeiro é o arrependimento né é é, tem o ato, tem a reflexão, arrependimento e a reparação. Reparação. Então, é...
0: é, é desculpe, tem o um remorso. Remorso, também. mas o, o fato é, não adianta só a gente, às vezes, ah, eu me arrependo de ter me equivocado. Bom, Isso ótimo. é bacana, já é, é um passo, mas não basta. Nós temos que ter a reparação. E tem uma história bastante interessante para ilustrar essa questão, para a gente ver inclusive a extensão dessa dessa coisa relacionada com a reparação que está na no livro Céu e Inferno e também está na revista Espírita é de um espírito que chama Antônio B. Ele se identifica como Antônio B. É um espírito que, que ele foi enterrado vivo. Você lembra dessa Lembro, história? Lembro sim. Que que o espírito enquanto encarnado, ele teve uma vida excelente. E aí, chegou o momento final, desencarnou, foi enterrado. Por alguma circunstância, ele, a família resolveu fazer exumação. E quando fizeram a exumação, eles viram lá esse espírito, ele estava virado ao contrário, tinha inclusive comido uma, uma, uma parte da mão, enfim... E aí a Kardec lá na Sociedade Espírita evocou esse espírito e aí falou para ele ah você teve uma vida boa e tal como, quando encarnado mas o que que acontece aí o espírito sempre envergonhado né pela pela situação e aí no fim ele relata que que aí não foi São Luís, depois no final é, que, que faz um comentário que, que faz né? um comentário que numa das encarnações anteriores esse espírito ele tinha emparedado a ex-mulher por conta de dinheiro colocado na parede e a mulher morreu ali e diz até que o espírito da mulher já havia perdoado né é, essa ação desse é, um espírito dele. Antônio B ele. né mas ele para dar um salto evolutivo ele precisava ele para ele mesmo é, reparar essa falta. Então veja, ele com ele mesmo ele se
1: submeteu
0: se submeteu, se submeteu a essa prova situação né para poder é, dar um salto evolutivo. E a gente aqui, Milton, é, a gente não entende muito isso ainda, né? A nossa a nossa compreensão para essas coisas uh, às vezes é, é meio ainda religiosa e vê ainda como Punição, Punição né? o, castigo. o castigo e tal. E, e não é bem isso. É, nós temos que ter a, é, a visão espírita real do que acontece com o espírito quando está no mundo espiritual, né? no estado de erraticidade, e, e ele quer seguir adiante no seu, no seu planejamento evolutivo. Então, as coisas funcionam um pouquinho diferente daquilo que a gente supõe,
1: né, Milton? É, e a coisa não para aí, porque... Se nós examinarmos esse assunto da reparação, com toda certeza esses espíritos uh, se encontrarão em uma outra um momento, oportunidade, né? diante de um outro quadro de vida, e é onde ele vai poder reparar agindo bem, fazendo de forma diferente a, a, aquela ação anterior. Está tudo na razão direta do conhecimento do espírito, se ele não conhecer, ficará difícil dele entender. E, e ficando difícil de entender, a ação do espírito, ela é mais mo, é, é, morosa. Ele demora mais para fazer essa, esse tipo de reflexão. E o que vale mesmo, de, é, nesse assunto das leis naturais, é a reflexão que a gente faz. E realmente você tem, é, com justeza, você fez aí a apresentação, e isso vale para nos lembrar que do que nós passamos diariamente temos que entender em qual lei natural se enquadra esse fato que eu estou passando agora
0: é, é a começar das situações que a gente enfrenta na vida né é, vamos pensar coisa oh, fiquei resfriado hoje isso é não. efeito de uma causa não mas digamos das coisas sérias até é, os como você falou esses espíritos vão se ajustar no momento futuro hoje o que a gente encontra é, na nossa é, vida doméstica, por exemplo, não pode ser outra coisa senão alguns espíritos, talvez não todos, mas alguns com os quais nós temos ali que ter alguns ajustes.
1: É, são as pendências do passado, né? Eu uso essa expressão porque entendo corresponde melhor com esse assunto ligado com a lei de causa e efeito e, e dizer também que vale a pena ler esta lição porque nós é, devemos fazer essa reflexão e depois melhorar a qualidade dos nossos atos. Mas conscientes, né? Não é fazer isso como se fosse um procedimento religioso. Não, não estou falando disso. Estou falando conscientemente o espírito, ele agir de maneira correta, porque os efeitos também serão corretos quando as causas forem corretas.
0: É, é... é... Se a gente começar a entender as leis naturais, né, essa lei de causa e efeito, né, livre o livre-arbítrio livre e as outras leis prioritárias, a gente vê que as situações que a gente passa de, digamos, dificuldade hoje, elas decorrem de escolhas erradas. É, Ninguém é obrigado a saber tudo. O espírito começa... Né, foi criado simples e sem conhecimento. E ele vem ao longo das encarnações adquirindo conhecimento. E esses conhecimentos vão se ampliando. Né? A gente não conhece numa encarnação to, só... Todo, não tem todo... Não consegue adquirir todo o conhecimento necessário para chegarmos a ser espíritos Do, perfeitos. Com
1: o procedimento
0: mais acertado. Pois né? é. Então... Os equívocos são naturais, mas à medida que a gente entende melhor essas leis naturais, nós vamos
1: errando menos. É isso mesmo. E, e vale a pena também ressaltar o seguinte, é, tanto é, cometendo é, atitudes certas ou erradas, o espírito aprende. Ele Sim. aprenderá sempre. E aprende, algumas vezes, aprende mais com os erros do que com os acertos. em algumas vezes, estamos falando isso sempre. Por quê? Porque o espírito, ele começa a fazer uma reflexão a partir da perda que ele tem, do prejuízo é, que ele toma quando ele não age certo. E com certeza ele vai, ao longo do tempo, ajuizar melhor o procedimento. Na... Para a doutrina espírita, o aspecto moral é o que prevalece. É nesse desembocar que a doutrina espírita conduz a, ao pensamento do homem que conhece o espiritismo. O espiritismo é uma doutrina de reflexão e de libertação do espírito pelo conhecimento. Vou repetir, porque muitas pessoas não imaginam isso, não, pensam que não é preciso pensar em nada. Não, o espiritismo... É uma doutrina que leva o indivíduo para um novo conhecimento e é o um novo conhecimento que transforma a sua vida, que transforma para melhor, porque ele vai sempre preferir o caminho mais certo conscientemente do que continuar nos equívocos, nas falhas e nos erros do passado. O Espiritismo tem essa vantagem é, para iluminar com o foco de luz o caminho do homem. Aliás, por que não dizer foi o, que, o procedimento de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré procedeu dessa forma. Ele, ele desenvolve pedagogicamente uma nova ideia de como pensar melhor, e pensando melhor, o indivíduo faz opções melhores para a sua existência.
0: Lembrar também, Milton, mas tá está tá envolvido com tudo isso que a gente está falando, que todas as circunstâncias que a gente enfrenta hoje são decorrentes das nossas escolhas. Existe é, o que a gente enfrenta hoje, as provas né, que, que decorrem das nossas escolhas para medir o nosso né? grau de adiantamento e as expiações, que são os problemas que, vamos dizer assim, nós criamos né, e hoje a gente sofre as consequências, vamos chamar assim, não é a punição nem nada do gênero. Mas a gente não pode esquecer que mesmo as expiações foram escolhas nossas que está ligada diretamente ao nosso claro. livre-arbítrio. Né? Então, se a gente escolhe algo, nós temos que pensar bem, é, porque essa escolha, ah, mas eu, a pessoa estava obsediada. Não importa, mas a, mesmo estando obsediada, a escolha é dela. É voluntária. Entendeu? A gente tem que saber, opa, eu estou com um problema, é isso mesmo que eu penso sobre essa situação, ou, ou não é? É isso mesmo que eu quero ou é mais ou menos eu estou aqui confuso? Se eu estou confuso no escolho, aguardo um momento, consulto alguém que possa me orientar. Então é, é importante a gente, na situação, nas situações todas que a gente enfrenta hoje, a gente não culpar ninguém, porque todas elas decorrem
1: das nossas escolhas, sempre. Não é isso? É exatamente. Esse é o toque, é o toque do Espiritismo. É evidente que existem as, uh, 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 os atenuantes, mas os atenuantes estão na razão direta de méritos de, uh, anteriores, e tudo isso é só pesado diante dessa uh, uh, legislação divina. <risos> também está direto isso, quais
0: escolhas, Com né? porque as escolhas, os méritos também decorreram de escolhas é, corretas. E... Né?
1: Então, como nós estamos percebendo, é, numa linguagem... Bem simples do povo, posso dizer, a bondade de Deus se revela exatamente nas suas leis, que são leis justas eh, e boas para o espírito aprender. Porque no fundo, o que vale mesmo é o conteúdo do seu aprendizado. E isso está na razão direta da lei de livre-arbítrio, causa e efeito e de evolução. O Espírito, ele evolui na medida que aumenta cada vez mais o volume do seu conhecimento. E não é só conhecimento intelectual, é principalmente do conhecimento moral. É. é... E esse é o
0: objetivo principal da nossa encarnação, né Milton? Ninguém... Houve uma pesquisa aí nos Estados Unidos para saber qual era o, o grande... Porque a gente tem grandes vontades, né? Então você quer comprar um, um carro, depois você quer comprar uma casa, você quer comprar uma casa na praia, quer comprar um sítio. E, no fundo, os pesquisadores, levando lá em consideração uma série grande de pessoas, é, chegaram à conclusão que as pessoas elas, elas queriam mesmo ter conhecimento. E esse é o real objetivo do Espírito, quando tá encarnado. Está né? inato isso. Pois é, então é por isso, porque a gente vai querendo as coisas materiais e elas, a hora que a gente atinge, elas não significam muita coisa. Né? E, e, e o bem maior nosso é o conhecimento. Né? É o que o Espírito, a única coisa que o Espírito vai levar né? na, na sequência da sua caminhada é o conhecimento. Né? Exatamente. Exatamente. É simples assim, né? E
1: quanto mais, maior for o agarramento às coisas do mundo material, maior será a dificuldade do espírito em desprender-se da matéria. E quando nós falamos em desprendimento da matéria, significa dar o devido valor para as coisas materiais. O devido que significa aquilo que verdadeiramente elas valem para serem úteis à vida enquanto encarnado.
0: Isso não quer dizer que a gente
1: não possa ter
0: dinheiro. Não, não. não. São certo. coisas distintas. O, 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 o problema é a finalidade, isso. que a gente o, o uso que a gente dá às coisas materiais. Não tem problema nenhum a gente ter bens, mas dar bom, boa finalidade a ela, a eles, né, que é importante, não é isso? Com toda nome? certeza. Meu amigo, estamos chegando à final de mais um programa. Esclarecimentos oportunos.
1: Muito bem, então é dizer assim, ele pergunta como entender não é essa frase, e é dessa maneira que nós entendemos, de maneira espírita. E sempre lembrar que quando a gente lê o livro o Evangelho Segundo o Espiritismo, temos que respeitar a linguagem do tempo, em que foi o livro escrito, porque é uma, um tempo em que o a, religi a religião ela estava prevalecendo no pensamento humano e no comportamento também. Desejar a todos que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembrar aqui mais uma vez, este, este conteúdo, para quem quiser um pouquinho mais de, de conhecimento, né, que é sempre importante, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 21. Então fica aí a sugestão para estudo, né? E aos nossos amigos, lembramos que a nossa casa a Sociedade Espírita Francisco de Assis transmite suas palestras ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 19h30 pela nossa página no Facebook ou pelo nosso site tvfraternidade.com.br Então fica aí a sugestão né? para quem gosta da doutrina espírita e nós... Aqui aguardamos vocês para o nosso em nosso próximo programa. O nosso abraço e até lá.